0: respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei, disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Que texto tremendo e poderoso, porque Maria estava ali achando que tudo havia acabado, que não tinha mais esperança. Que não tinha mais solução. Que tudo aquilo que, que ela tinha crido, que ela tinha visto, tinha terminado. No entanto, o Senhor ressurge e fala com ela. E o que é tremendo aqui, queridos, Ele a chama pelo nome. Ele fala, Maria, acorda Maria, sou eu. E o Senhor faz isso comigo e com você. Quando a gente acha que não tem mais nada. Que acabou a esperança. O Senhor nos chama pelo nome. Porque Ele conhece a mim e a você. E conhece profundamente. Ele ressuscitou por mim e por você. E Ele sabe exatamente quem somos. Sabe exatamente as lutas que passamos. E o quanto nós necessitamos da presença dEle nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que você ouça o Senhor te chamando pelo teu nome, que você ouça o chamado do Senhor no teu coração, e tenha fé, e tenha certeza que Ele sabe quem você é, e Ele morreu e ressuscitou por você, e é por você que Ele fez todo esse sacrifício, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Glorificado seja o Teu nome, Pai, por tão grande amor, por tão grande esperança que o Senhor nos deu, por tão grande vitória que o Senhor nos deu, a vitória sobre a morte eterna, a vitória sobre o pecado, a vitória, Senhor Deus, sobre tudo aquilo que nos destruía. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, porque o Teu amor é tão tremendo, Tão maravilhoso, e o Senhor conhece a cada um de nós pelo nosso nome. O Senhor sabe do mais profundo do nosso íntimo, e o Senhor nos sustenta, e o Senhor nos anima, e o Senhor nos mantém em pé. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, obrigada pela tua graça misericordiosa. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama de forma que nós nem sabemos dizer o quanto. Louvado seja o Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu convido você a nós louvarmos o nosso Deus com cânticos, e alegrarmos o nosso coração e agradarmos ao nosso Deus, glorificando a Ele com os cânticos.
1: Amém. Aleluia, amados. Ele ressurgiu, Ele ressurgiu. Ele nos deu vida Ele nos dá vida todos os dias E é esse Deus vivo Perfeito que nós vamos adorar E eu convido a você a louvar conosco E o canto que nós vamos então É aquele muito conhecido nosso Aquele que diz que porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive e temor não há Mas eu sei que a minha vida Está nas mãos desse Deus fiel e poderoso Louvado seja Ele
2: porque ele vive, passa a crer. Toda
1: a glória seja esse Deus que cuida das nossas vidas, que tem cuidado de cada um de nós. O próximo louvor fala que ele ressurgiu, dando vida eterna, dando paz, dando amor, alegria eterna, querido. Imagina, imagina estar nessa glória com esse Deus. Ele ressurgiu, aleluia. Música Nosso Pai, somos gratos ao Senhor, por, pelo dom da vida que o Senhor nos deu através daquela cruz, Pai. Nós louvamos agradecidos por poder louvar e adorar ao Senhor nesta manhã. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.
3: Bom dia, irmãos. Bom dia você que nos ouve, você que participa conosco desse culto, desse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. É muito bom saber que estamos sendo vistos e ouvidos por vocês e que juntos estamos exaltando o nosso Deus. Nesse, nesse, nesses dias de tantas dificuldades, onde não podemos nem congregar, onde não podemos estar juntos fisicamente, que estejamos juntos em espírito e eu creio que é uma experiência nova para nós. É, já estou, já, já tenho algum tempo que louvamos a Deus e eu não lembro de termos passado por momentos como esse, onde somos impedidos de poder congregar e adorar a Deus, especialmente numa data tão, tão importante como essa, numa data tão simbólica como essa, que é o Domingo de Páscoa. E eu quero refletir nessa manhã, nessa oportunidade, é, sobre o tema, o inesquecível significado do ritual da Páscoa. Quero olhar para o texto de Êxodo, no capítulo 12, especialmente o verso 26 do capítulo 12, que diz assim, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? É interessante que quando... Deus é, inspira a escritura da palavra, especialmente nesse, nesse texto, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, é, o texto nos faz entender, nos leva a entender que Deus está tá preocupado não apenas com o formato da Páscoa, não apenas com, com o formato do ritual da Páscoa, mas Ele está assim, preocupado com o significado desse ritual. E é bem interessante de nos lembrar isso, porque nós, seres humanos, nós somos seres religiosos. Facilmente nós nos esquecemos do, do significado daquilo que estamos fazendo e nos apegamos tão somente ao formato. E o grande problema é que quando nós nos esquecemos do significado, a gente se apega somente ao formato, valoriza somente o formato e vai vivendo o formato por viver. E isso acontece em vários aspectos da nossa vida. Tem pessoas que esqueceram há muito, por exemplo, o, o significado do casamento, mas continuam casadas. Quem, olha, quem os olha de longe acha que eles ainda estão casados. Assim se aplica à vida religiosa. Tem muitas pessoas que vão à igreja, mas vão por ir, se esquecem do verdadeiro significado. E assim, meus queridos, todos nós somos tentados, somos tendidos, a vivermos e nos preocuparmos com o formato, porque nós gostamos da aparência. E, e sabendo disso, sabedor disso, Deus faz questão de nos lembrar da necessidade de nunca nos esquecermos do significado da Páscoa. E quando nós estamos falando do significado da Páscoa, <coughs> é interessante a gente lembrar de algumas coisas. <coughs> Perdão. Por exemplo... No Velho Testamento, o, o povo de Deus era Israel, era a nação de Israel. No Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja. É, no Velho Testamento, a admissão desse, desse povo de Deus, do, das pessoas como povo de Deus, era a circuncisão. No Novo Testamento, a admissão da, da, das pessoas como igreja, como corpo, de, como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, como corpo como povo de Deus, é o batismo. No Velho Testamento, o alimento espiritual das pessoas, desse povo de Deus, era a Páscoa. No Novo Testamento, o alimento espiritual do povo de Deus é a Santa Ceia. É interessante eu te mostrar isso, porque, na verdade, Deus sempre só teve um povo. A Igreja é tão povo de Deus quanto Israel. E, no Novo Testamento, coisas como coisas que aconteceram no, no Velho Testamento, elas, elas foram consumadas, elas encontram o um significado real e verdadeiro, o significado pleno dessas coisas vem no, no Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus Cristo vem quando, Jesus, quando, quando João Batista, por exemplo, está pregando e Jesus Cristo vai passando, se aproximando de João Batista João Batista olha para Jesus e diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo certamente todos os judeus, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, participando daquela pregação de, de João Batista, não tiveram muito muita dificuldade de compreender o que João Batista dizia quando se referia a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Porque, na verdade, Jesus Cristo, ele trouxe significado ao ritual da Páscoa. E o texto de Êxodo 12:26, como eu te disse, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse? Veja, a preocupação deveria ser com formato e especialmente com o significado que todo aquele ritual traria à memória. Todas as vezes que o israelita realizasse a Páscoa e os filhos deles perguntarem que rito é esse? Por que nós fazemos isso? O pai, a mãe os mais velhos deveriam orientá-los e falar a eles do significado daquilo que estavam fazendo. É muito importante fazermos coisas na presença de Deus, mas é muito importante também é não esquecermos o significado. Veja, o principal, a, a principal importância da, da Páscoa é nos fazer lembrar, o, especialmente para o israelita, é, a principal função da Páscoa era fazer o, o povo de Deus lembrar que um dia eles eram escravos, estavam presos, estavam vivendo subjugados na terra do Egito, mas um dia Deus os livrou, Deus deu a eles livramento, Deus os livrou daquela dura servidão. Isso, em relação ao povo de Israel, a Páscoa os fazia lembrar disto. A Santa Ceia, que na verdade é a consumação da Páscoa, ela nos faz lembrar que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, nos deu vida. Pela graça, nós somos salvos. Ou seja, a, a principal lembrança da Páscoa é que um dia nós fomos livres da morte. A Páscoa, bem como a Santa Ceia, que é a, a consumação da Páscoa, é, é, nos faz lembrar que, que fomos livres da morte. Mas eu poderia dizer, esse, sim, é, é a verdadeira lembrança, é o verdadeiro significado da, da Páscoa, o livramento da morte. Mas eu poderia dizer, que tanto a Páscoa, bem como a Santa Ceia, eu diria que elas têm, assim, uma, um, umas lembranças acessórias. Ela nos faz lembrar de outras coisas, além do fato de termos sido liv livres da morte. Veja, eu digo para você que a primeira lembrança, diria, a primeira lembrança acessória que o povo de Deus tinha, que Israel tinha, quando comiam a Páscoa, quando realizavam a Páscoa, é que, que o que fez a diferença entre eles e o Egito, entre eles e o povo que vivia no Egito, entre israelita e egípcio, foi o sangue do cordeiro. Você vai ver, por exemplo, nos versos 22 e 23, que o que os identificou diante de Deus como sendo o seu povo foi o sangue do cordeiro. Ou seja, do ponto de vista material, do ponto de vista humano, israelitas e egípcios eram absolutamente iguais. Ah, tudo bem, a cultura deles era diferente, eles tinham costumes diferentes, eles ouviam músicas diferentes, eles tinham um sotaque diferente. É, isso é verdade, mas aos olhos de Deus, diante de Deus, o que estabeleceu a diferença não foi a cultura, não foi o sotaque, não foram os costumes, não foi a forma de se vestir, mas o que estabeleceu a diferença foi somente o sangue do cordeiro. Veja, um, essa lembrança acessória ela também é importante para nós. O que faz a diferença nossa entre nós e o mundo caído, entre nós e as pessoas que efetivamente não creem é o sangue do cordeiro, não é o jeito de eu falar, não é o meu, o meu como eu poderia dizer, não é o meu evangeliquez, mas o que me faz diferente é o sangue do Senhor Jesus Cristo, não é nem a roupa que eu visto, não é nem o costume que eu tenho, mas o que realmente me faz diferente aos olhos de Deus é o sangue do cordeiro, a saber, o sangue de Cristo. Na verdade, essa lembrança deveria despertar em nós, em mim, você, se de fato somos crentes no Senhor Jesus Cristo, pelo menos duas coisas. Eu digo que deveria despertar em nós uma gratidão assim indizível, porque veja, nós éramos tão pecadores quanto as demais pessoas, mas Deus quis derramar sobre nós o sangue do seu Filho. Veja, e não havia mérito nenhum em mim e nem em você, como não há, mas Deus quis fazer isso. E, na verdade, a consciência disso deveria me fazer ser muito grato, mas muitíssimo grato a Deus. E, às vezes, nem sempre somos tão gratos assim. Às vezes nós reclamamos, nós murmuramos. E eu digo que nós fazemos isso porque, na verdade, perdemos a, a consciência, esquecemos quem realmente somos. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos a morte, mas Deus nos ofereceu, em Cristo Jesus, nos ofereceu perdão. O israelita era tão mau quanto o egípcio, merecia também a morte, mas Deus os salvou através do sangue do Cordeiro. Que a Páscoa, meu querido, que o dia de hoje te faça lembrar a necessidade de você ser grato a Deus, que você agradeça a Deus, que você seja muito grato a Deus quem sabe você comece a agradecer a Deus faça assim ó pelo ar que você respira especialmente nesses dias que nós estamos vivendo de, tantos, de tantas pessoas que estão sofrendo de falta de ar de tantas pessoas que, que precisam de respirador que você comece a agradecer pelo ar que você respira você está respirando e não precisa de nenhum aparelho. Comece a agradecer a Deus pelo esse ar que você respira. Mas uma outra coisa que, essa certeza que nós éramos absolutamente iguais e o que fez a diferença foi o sangue do cordeiro, uma outra coisa que deveria despertar em nós seria a disposição para evangelizar, para falar de Deus para as outras pessoas. Porque veja, se Deus salvou a mim, por que que não salvará os outros? Eu sou tão pecador quanto eles. Eu sou tão mal quanto eles. Se ele veio a mim, por que ele não pode salvar os outros? Quer dizer, eu preciso ser grato e preciso também ter disposição de falar desse indizível, desse incompreensível amor de Deus para com os pecadores. Que a Páscoa te leve a ser grato que a Páscoa te desperte em você a necessidade de anunciar esse Cristo, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo às outras pessoas. Mas veja, o texto de Êxodo e a realidade da Páscoa nos, nos dá uma outra, diria assim, uma outra lembrança acessória. Lembre-se que a primeira lembrança é que fomos livres da morte. Essa é a principal e essencial lembrança significado da Páscoa, livramento da morte. Mas um outro, uma outra lembrança acessória que a Páscoa pode nos trazer, deve nos trazer, é que Deus cumpre suas promessas. A Páscoa traz essa lembrança trouxe essa lembrança, trazia essa lembrança ao israelita. E veja, essa promessa era uma promessa antiga. Se você olhar, por exemplo, no texto de Gênesis, lá no capítulo 15, os versos 13 e 14, vai dizer que Deus fez essa promessa que Deus fez essa promessa quando Israel ainda não era, quando Israel não existia quando Israel ainda não, não existia como povo. Deus fez essa promessa a Abraão. Ele diz que esse povo, que seus descendentes... É... Veja só o que diz o, o, o texto de, de Gênesis 15, verso 13 e 14. É, então lhe foi dito, Sabe com certeza que a tua pro, é, posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente, a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus cumpre suas promessas, e uma das lembranças acessórias que a Páscoa nos dá é isto, uma das lembranças acessórias que a Santa Ceia nos dá é esta, Deus cumpre suas promessas, promessas e se nós quisermos, por exemplo, os, os textos do capítulo 12, o verso 36, vai dizer a, a consumação desse cumprimento da promessa e o senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, assim partiram os filhos de Israel. O contexto vai mostrar que eles não apenas saíram do Egito, mas eles saíram dali com muito ouro, com muita prata, porque Deus tocou o coração daqueles egípcios, daquelas egípcias, e essas pessoas deram os, as suas riquezas em joias, em ouro e prata para o povo de Deus. Deus cumpre sua promessa, Deus cumpre suas promessas, do jeito que ele prometeu, ele cumpre. É, Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel quem nos prometeu quem nos fez a, com, a promessa é fiel e você quer lembrar de uma promessa que Deus nos faz? tem muitas mas o verso 4 os versos 4 e 5 do, do Salmo 37 diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor é eu crer que Deus existe, é eu crer que Deus é real, é eu obedecer a Deus, é eu viver crendo que vivo, mas vivo na presença de Deus. O texto diz, agrade-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E diz mais, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, meus queridos, nesses dias de tanta incerteza, nesses dias de, de novidades que nós estamos vivendo, uma delas é essa aqui, que estamos vivendo nesse momento. Nós estamos celebrando a, a, a Páscoa, nós estamos lembrando do significado da Páscoa à distância, online, pela uma trans, transmissão, porque não podemos fazer isso presencial. Então, veja, nesses dias de tanta novidade, tantas novidades, de tantas incertezas, de tanta insegurança, nesses dias que as pessoas têm a ameaça clara, real, de uma contaminação, que eu e você possamos lembrar que Deus cumpre suas promessas. E uma delas é, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Satisfazer o desejo do, do coração, o texto não está falando nem de coisa básica. Desejo não é básico, desejo não é elementar. Desejo é muito além é, é muito além do, 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 do básico, do elementar. Desejo é algo que eu posso viver sem. Mas o texto está dizendo que, à medida que eu me agrado dele, Deus se dispõe a, a realizar até o meu desejo. Quem sabe você se agrada do Senhor? e começa a crer que Ele está tra tratando do teu básico, do teu elementar. Quem sabe você se agrada do Senhor nesse dia? Quem sabe a Páscoa te faz lembrar que Deus cumpre suas promessas? Mas, queridos, é bom eu te lembrar também que o texto, o texto da Palavra de Deus, nos diz que, que a promessa principal de Deus não é simplesmente o nosso bem estar nessa vida na verdade Deus tá, tá menos preocupado com o nosso bem estar e muito mais muito menos preocupado com o nosso bem estar no aqui e agora e muito mais preocupado com a nossa vida eterna é porque veja o texto de Romanos 8 28 diz assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas veja Todos nós sabemos que nem sempre temos resultados, temos finais felizes no nosso dia a dia. É porque o texto não está falando do aqui e agora. O texto está nos levando a entender que esse bem não é o aqui e agora. Esse bem é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então entenda, por mais que você venha passar problemas, dificuldades risco do desemprego, a realidade do desemprego, o risco da doença, a realidade da doença, entenda que todas essas coisas, de uma forma incompreensível, elas contribuem para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o, o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem é a salvação em Cristo Jesus. E ainda, queridos, eu preciso te lembrar um texto que muitas vezes a gente é crente, crê no Senhor Jesus Cristo, mas é infeliz. Eu sei que muito se fala hoje, talvez você já ouviu a expressão a quebra de maldição, mas eu quero rapidamente te falar como se quebra uma maldição. A palavra de Deus diz assim, hoje eu coloco diante de você bênção e maldição, bênção se obedecer, maldição se desobedecer. Creia que Deus cumpre suas promessas. Então se disponha a obedecê-lo em nome de Jesus Cristo para que você também viva e receba a bênção do Senhor. A Páscoa nos traz lembranças acessórias. Uma delas nos faz lembrar que o que fez a diferença, o que faz a diferença entre nós que somos crentes e o mundo caído é o sangue do Cordeiro. A outra, Deus cumpre suas promessas. E mais a terceira e última, a Páscoa nos faz lembrar que, que é muito importante obedecer a palavra de Deus, a Páscoa nos faz lembrar que obedecer faz toda a diferença e os versos 28 e 29 vai dizer que à meia noite, vai dizer que diz assim o texto, e foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Ou seja, eles obedeceram. E o texto segue e diz assim, Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais A Páscoa, queridos, nos faz lembrar Da importância de obedecer a palavra de Deus Na verdade, era para eu te dizer isto agora E disse ainda agora, mas eu vou repetir A palavra de Deus nos diz assim Hoje eu coloco diante de você bênção e maldição Bênção se obedecer, maldição se desobedecer Na verdade, a, a Páscoa, a Santa Ceia fazem faz, nos fazem lembrar a importância de obedecer. A obediência à palavra de Deus faz toda a diferença. Ali naquele contexto que o povo de Deus vivia no Egito, quem não obedeceu certamente teve morte. Na casa do egípcio teve morte porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Na casa do israelita ou não houve morte. E a causa de não haver morte na casa do israelita foi a obediência à Palavra de Deus. E nós vamos entender, a Bíblia vai nos dizer que à medida que, que, que nós obedecemos à Palavra de Deus, estamos livres da morte. O texto de João, no capítulo 3, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. e a sequência do texto vai dizer que todos aqueles que o receberam, Deus deu a esses o, o, a, o poder de serem, serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer que nós não somos mais filhos da ira, somos filhos de Deus. Isso quer dizer que fomos livres da morte. Mas veja, não é simplesmente da morte física, mas é, é, é do verdadeiro significado que quer dizer essa morte física. Essa morte física, ela, ela nos mostra, ela, ela é o principal significado dessa morte física, que todas as pessoas, ou que a maioria das pessoas tem medo dela, a morte física, ela simboliza a verdadeira morte, a saber, a separação de Deus. A palavra que resume morte é separação, não separação das pessoas que amamos, não, não somente separação das pessoas com quem convivemos, mas principalmente a separação de Deus. Então, a, a obedecer a palavra de Deus nos livra dessa separação de Deus, porque Jesus Cristo diz assim: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim". Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. E à medida que eu obedeço a Cristo, eu volto para Deus e sou livre da morte. Que eu e você tenhamos em mente o, o inesquecível significado da Páscoa que eu e você tenhamos em mente o inesquecível significado da Santa Ceia fomos livres da morte mas que não, não nos esqueçamos dos seus significados acessórios éramos iguais às demais pessoas o que fez a diferença foi o sangue do Cordeiro Deus cumpre suas promessas e a obediência à palavra de Deus nos livra da morte concluindo fechando aqui o nosso raciocínio Lucas 22, 19 e 20 nos, dizem, nos diz o seguinte e tomando um pão tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós Fazei isto em memória de mim semelhantemente depois de cear Tomou cálice dizendo Este é o cálice da nova aliança no meu sangue Derramado em favor de vós Veja Considerando que a Santa Ceia é a consumação da Páscoa E também um memorial Ao participarmos dela lembramos, Lembraremos que É o sangue de Cristo O Cordeiro de Deus Que faz toda a diferença É somente o sangue de Cristo da mesma forma que foi somente o sangue do Cordeiro lá na instituição da Páscoa que fez toda a diferença, é também o sangue de Cristo que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. E esse sangue de Cristo é real na tua vida quando você se arrepende dos teus pecados, quando você reconhece que é pecador e assume a necessidade de se render ao senhorio do Senhor e dizer que você precisa do seu perdão. Aí Ele é teu Senhor e Salvador. A Santa Ceia também nos faz lembrar que em Cristo a promessa de Deus é cumprida. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo temos o nosso caminho pavimentado e podemos trilhar de volta esse caminho de volta ao nosso Deus e a Santa Ceia ainda nos faz lembrar que a obediência à palavra de Deus nos livra da morte que eu e você lembremos que eu e você que somos crentes no Senhor Jesus Cristo e que às vezes ao longo da nossa vida cristã participamos da Santa Ceia mas até nos esquecemos do significado. Nunca se esqueça. A Santa Ceia é o, é o nosso alimento espiritual. É nosso alimento espiritual porque ela nos faz lembrar o que Cristo fez por cada um de nós. E lembrando, a gente tem um, uma, um renovo, a gente tem uma restauração, a gente é, é alimentado, tem o nosso espírito alimentado. E que essa Páscoa tem esse poder que esse dia, mesmo distantes um do outro, mesmo sem podermos congregar, que nesse dia você lembre que um dia o Cordeiro de Deus te livrou da morte e que assim você tenha a vida em seu nome. Nós vamos louvar o nosso Deus com os nossos irmãos. Pode
2: começar. Porque ele veio posso...
3: Chegando ao final da nossa live, eu quero agradecer a você que se ajuntou a nós e juntos adoramos e bendizemos o nosso Deus. Que Ele te abençoe muito nesse dia e que você se lembre que um dia, se você crer no Senhor Jesus Cristo, você foi livre da morte. Mas se você ainda não não crê, você pode fazer isso hoje. Você pode, aí mesmo, de onde está se renderam ao Senhor e ao do Senhor Jesus Cristo a pregação de João Batista quando ele anunciava Jesus Cristo era arrependei-vos e a pregação para aceitarmos o Senhor Jesus Cristo é nos arrepender e arrepender tem um significado bem prático é mudar, arrepender é mudança que você mude de vida, que você mude a, a, a forma que você vê o mundo. Que você reconheça que é pequeno, ilimitado e que depende desesperadamente do teu Senhor. Que você se arrependa, confesse ao Senhor os teus pecados e o reconheça como teu Senhor e Salvador. Eu quero orar por cada um de nós. Deus de graça, louvado, adorado, santo e bendito é o teu nome. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que tu nos dá de nos lembrar que um dia estávamos mortos, que um dia a morte era a nossa única realidade, que um dia a morte tinha a palavra final. Mas, tu sendo rico em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, tu nos deu vida. Louvado e bendito é o teu nome, Deus pela vida que Tu nos deu, não porque merecíamos, não porque tínhamos mérito, não porque nos tornaríamos bons, não foi por nada disso, foi somente pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Tu quis, Deus, vir ao nosso encontro. Deus, é a minha oração também, é que se porventura tem alguém nos assistindo, nos vendo e não, não Te recebeu ainda como Senhor e Salvador, Deus, que tu entre no coração dessas pessoas agora, da mesma forma que tu entrou no meu, da mesma forma que tu entrou no coração das demais pessoas que hoje reconhecem a ti como Senhor e Salvador. Meu Deus, que tu entre no coração dessas pessoas e que tu as converta em nome de Jesus Cristo, que tu faça, Deus, com que elas se rendam aos teus pés e assim, Deus, elas reconheçam a ti como Senhor e Salvador. Deus, e que assim, tanto nós quanto elas, todos nós juntos, possamos viver a Páscoa lembrando que ela significa o livramento da morte, que todos nós possamos ter esse inesquecível, essa inesquecível lembrança, a Páscoa é o livramento da morte. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço.